0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuénteme una Historia Original, eh, obviamente con un nombre de este podcast que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Es una edición especial considerando eh, la contingencia de hoy, 20 de mayo, eh, cuando se cumplen 30 años del disco quizás más famoso internacionalmente de los prisioneros. Hablo de Corazones, que hoy 20 de mayo es hoy 20 de mayo, cumple 30 años, y para eso vamos a estar conversando con uno de sus biógrafos, con Julio Oces, quien escribió el libro Exijo Ser un Héroe, y además Orgullos y Pasiones. Julio, muchas gracias por estar en Cuéntame una Historia Original.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, mucho gusto eh, Nelson, y, y gracias a toda la gente que nos está escuchando, que, eh, es un motivo tan lindo que nos junta dentro de tanto... A pesar que estamos pasando por estos días, ¿no?
0: Exactamente. Eh, bueno, son días complicados por el tema del coronavirus, han sido días muy difíciles. Eh, y también hemos tenido tiempo, quizás, para poder escuchar este álbum de Corazones. Me imagino que hoy día también le, le, le diste una revisada nuevamente a ese álbum, Julio.
1: Sí, bueno, es un, es un disco que, que ha sido parte de mi banda sonora también, ¿no? Eh, yo tenía 20 años cuando salió Corazones y... Justo había coincidido, esto siempre lo cuento, pero había coincidido con una pena de amor bien grande Mi primera pena de amor bien grande, entonces... En cierto sentido, además de ser en esa época ya ser un fan bien, bien hacia el ritmo de Los Prisioneros, Después me convertiría en estudioso de Los Prisioneros, pero en esa época era un fan eh, Se convirtió en mi diario de vida, finalmente, ¿no? Se convirtió en una compañía, ¿no? Un disco tan, tan intenso como ese, creo que a mucha gente también le el pasado en algún momento de su vida se convierte como, ¿no?, en prácticamente un consuelo, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Eh, bueno, este disco que ha evolucionado de, de muchas formas, y antes de empezar a, a hablar sobre las maneras en la que ha evolucionado ya este álbum en 30 años, preguntarte cuál es tu canción favorita. Sé que es muy difícil, pero ¿cuál es tu canción favorita? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti esa, esa canción, de, de, de todas esas canciones que tiene ese disco?
1: Pasa, yo diría que pasa por, por épocas, ¿no? Eh, hoy día la verdad es que es un momento en que creo que los sentimientos están tan a flor de piel, ¿no? Y creo que uno está en un estado de fragilidad prácticamente irremontable, ¿no? Y en el que estamos todos, creo que es demasiado triste. Es una canción que viene impactante, a pesar de que sale un poco de la, de la tónica de lo que es el disco. Ahora, si me preguntan, yo he pasado por muchas etapas, como te digo. Creo que para mí hay dos canciones clave en ese disco Una es con suavidad Que tal vez no es, un, no, es, no es uno de los singles Pero probablemente se ha, se ha transformado En una de las canciones emblemas de ese disco ¿no? Una canción erótica House, bailable Intensa, con un coro gigantesco ¿no? Después vamos a hablar un poco del desarrollo De los coros de, de corazones que son tan importantes Pero para mí La canción que a mí me sigue impresionando Y soy capaz de escucharla completo En sus cinco, casi seis minutos No sé cuánto cuesta o sea cuánto dura, pero este Chete de Corazón sigue siendo una canción que a mí me emociona profundamente, la verdad, creo que sí, sí,
0: Bueno, una canción muy intensa y que el mismo Jorge ha dicho incansablemente, que es una canción que le costaba mucho cantar por lo alto que es, esa, en, la, en los tonos vocales que tiene que llegar.
1: Es una canción muy exigente en todo sentido, incluso musicalmente, ¿no? Incluso la estructura de este Chete Corazón es una maravilla, ahora... Eh, es curioso lo que pasa con este chete de corazón Porque finalmente nos damos cuenta Que este chete de corazón es la bisagra de corazones ¿no? Está todo concentrado Y está Donna Summer, está New Order ¿no? Está ese toque flamenco ¿no? que, que veíamos en, Especialmente en la estética de, de, de corazones Pero está también un ingrediente muy esencial De esto que es un disco de amor ¿no? Y que es el romancero latino Ahí está Camilo Sesto Hay un poco de Rafael Hay un poco de ¿no? Adamo por eso que creo que este Chete de Corazón es tan, es tan especial como canción, ¿no? aparte de ser una canción así pero demoledora, es tan especial, ¿no? Es tan especial y es curioso porque Jorge consideraba que... Eh, Jorge no, no, no le gustó cómo quedó este Chete de Corazón, sintió que tenía mucha letra sintió... Me, me, en algún momento en mi libro comenta que siente que es una canción verborreica. Curioso, ¿no? porque la, la verdad, ahí hay frases como no, eh, no te pare frente a mí con esa mirada tan hiriente, pon tu mano aquí en mi pecho y reconoce que este blandío no se miente. Uno la verdad siente que ahí hay de la mejor poesía de Jorge, por lo menos en torno al, al amor o al desamor. ¿no? Entonces, pero bueno, lo, los genios también tienen este conformismo este inconformismo que es como medio crónico, ¿no? y que es lo que lo hace avanzar también dentro de su genialidad, ¿no? yo creo. Estamos
0: en vivo con Julio Osses, periodista, biógrafo de Los Prisioneros con con dos libros, Exijo ser, Exijo ser un Héroe, y también Orgullos y Pasiones. Recordar que no podemos ocupar la música, feliz tendría el disco corriendo de fondo, pero no podemos tener la música por derecho autor, Facebook nos baja inmediatamente si, si ponemos la música. Oye, Julio, bueno, en este disco de ya de 30 años de, de corazón es el primer disco en democracia, con temas completamente diferentes a lo que se estaba haciendo anteriormente. Eh, pero con una evolución quizás eh, lógica en Jorge desde la cultura la usura, a la osura a corazones con respecto a esta experimentación que le estaba haciendo con el synth pop, ocupando mucho más sintetizadores y ya era mucho menos, ya no era tan conocida esta banda de, de tres integrantes donde era batería, bajo, guitarra eh, y que fue muy incomprendido en su momento porque no era tan, no era como era antes y la gente se esperaba otro tipo de cosas pero con el tiempo la gente lo ha aprendido a valorar un poco más este disco eh, Corazones. ¿Por qué crees que ha evolucionado tan bien, eh, siendo que en algún momento fue tan incomprendido? ¿por, ¿Por qué la gente lo empezó a comprender mucho mejor?
1: Yo creo que Corazones pasó por una etapa de, de maduración bastante curiosa. Corazones fue un disco como tú bien dices, muy incomprendido. Al principio cuando Los Prisioneros salen en 1990 con el single Ten al Sur, nadie entendía nada. ¿no? Eh, me en un momento Carlos Fonseca me contaba lo difícil que fue promocionar ese disco. Ese disco eh, entró por regiones. En Santiago no le daban boleto, no entendían lo que estaba pasando. No sabían si era mecano, no sabían si era qué. ¿no? O sea, era, era un sonido que no se esperaban de los prisioneros. Y Tren al Sur fue un single que logró, o sea, que costó que entrara, digamos. Por eso te digo que el trabajo de regiones es muy interesante. Ahora, uno podría especular por qué tal vez regiones podrían estar mucho más abiertos a este nuevo sonido, y debe ser porque en regiones la tradición de la radio estaba muy despierta aún, ¿no? tal vez en Chile estábamos retrocediendo re o sea en Santiago, habíamos retrocedido un poco eh, de la tradición de la radio no estábamos más teleditos en, en, en el sur eh, en el norte la radio sigue siendo muy importante un partícipe muy importante, incluso un, un partícipe de la comunidad muy importante, creo que Corazones entró por el lado del sentimiento, curiosamente eh, los prisioneros a pesar de ser un mito eh, logran instalar un disco de amor, no eh, eh, es bien curioso. Ahora podemos después podemos hablar, digamos de, de, la, de las implicancias de que sea un disco de amor, no, pero eh, es, es, es curioso, es un disco bien sorprendente. Entonces yo creo que lo que hace Corazón es que eh, estalla cuando los prisioneros se se, se separan, pero Corazón empieza una capa de influencia subyacente que se que se manifiesta de inmediato, tal vez no aquí en Chile al tiro, pero por ejemplo, eh, para Santolalla uno es probablemente el disco más importante que ha hecho, y él, y él lo ha reconocido desde Corazones en adelante hay gente que le empieza a pedir a Santolaya el, el sonido de Corazones Cafeta Cuba es un buen ejemplo Cafeta Cuba reconoce que Re su segundo disco, que fue el disco multiplatino que contiene probablemente los éxitos más importantes eh, los que le abrieron la carrera a, a Café Tacuba y lo hicieron dominar durante gran parte de los años 90 en eh, los rankings eh, ese disco re tiene las flores Tiene la ingrata Tiene un montón de canciones eh, Tiene el baile y el salón Y el sonido de ese disco Es el sonido del disco Corazones ¿no? Ahora lo que pasa es que después viene el grunge Viene el grunge Todo se transforma en rock ¿no? Entonces la electrónica se reserva para eh, El trip hop Por otro lado para la electrónica eh, bailable De Chemical Brothers Y Corazones en cierto sentido desaparece un poco Desaparece hasta que los prisioneros se juntan a principios del, 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 del siglo y siento que ahí la discografía de los prisioneros, en cierto sentido, es como relanzada al inconsciente, al inconsciente público. Ahora, ¿qué pasa con Corazones especialmente? Que 10 años después, cuando se cumplen 20 años, toda una nueva generación de músicos, especialmente chilenos, descubre Corazones. Es curioso, ¿no? Es un disco que había salido 20 años antes, el año 2010. Pero curiosamente vemos que Javiera Mena Empieza a sonar como Corazones Vemos que Jefe empieza a sonar como Corazones Alex Ambanter Se esmera en encontrar los sonidos de Corazones Y esto es algo que me, que me confiesa Cristian Hain, el productor de ese disco De, de Alex de, eh, Ambanter Que sale, eh, creo que el, su segundo como solista No es Odiseo, Odiseo, sino el primero que saca como solista Alex estuvo un par de semanas Obsesionado con sacar un sonido de caja Que encontraba solamente en Corazones eh, entonces, o oh, ponte tú, hay un caso que es menos conocido, que es el caso del disco Acuario de Manuel García. ¿no? El disco Acuario de Manuel García es un disco eh, totalmente inspirado en corazones. Y eso hay muy poca gente que lo, que lo sabe, ¿no? El, el disco Acuario es el Corazones de Miguel García. De, 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 de Manuel García. ¿no? Eh, entonces, como te digo, eso empieza a permear. Hay mucha gente que a partir del 2010 y durante los últimos eh, este año suena como corazones. Eh, yo diría que ellos probablemente no estarían dispuestos a confesarlos pero siento que en Miranda hay mucho de corazones, ¿no? En ah, esta idea claro. un poco de la canción no dramática, claro, ¿no? O de la canción dramática con, con una aura techno pop, o sea, eh, me parece que son corazones. Ahora, lo que ha pasado mucho es que siento que hay había una obsesión en cierto sentido por el sonido de corazones, pero conseguir esas canciones es otra cosa. Es muy la divertida. intensidad la intensidad, el sound crafting de, de, de Jorge la, la, además, uno claro uno tiende a decir, no, es que Corazón es un disco electrónico, no, es que Corazón es un disco romántico Corazón es un disco muy variado Corazón es un disco que tiene un, un tecno bolero como Amiga Mía ¿no? que en su coro mezcla un, una parte que es como eh, absolutamente eh, digamos, Adamo no eh, Amiga Mía yo sé que nunca vamos eso es Adamo, ¿no? Siempre cuando dice que este amor se nos vaya, eso es Rafael ¿No? Nosotros conocemos este siete Corazón Y probablemente muchos saben la historia Que la melodía de este Checho de Corazón Está tomada a, a pie, a, a, Al pie del, del, de la melodía Valga la redundancia Del amor de mi vida de Camilo VI. ¿no? Entonces encontramos que hay un choque aquí Gigantesco, cultural, un sincretismo Que estalla con el tiempo y madura con el tiempo Y creo que eso es lo que convierte a Corazón en un mito Finalmente, además un disco que Lo que tienen los discos de amor Es que tienen vigencia Siempre, no pasan de amor lo más difícil probablemente de eso es pensar que esas no son las únicas canciones de Jorge González que tienen vigencia. Si uno piensa en el baile de los que sobran, tuvimos el ejemplo muy doloroso el año pasado de que era una canción que definitivamente no podíamos dejar de cantar. ¿no?
0: ¿Y qué pasa con Jorge para hacer un disco así? No, no hablo de lo romántico, sino que de, del estilo de música muy... House en Corazón Rojo, muy eh, techno en, con Suavidad, con esta también mezcla medias acústicas con, con Tren al Sur, que si tú te fijas, el, el álbum empieza con Tren al Sur, que es la canción, la canción acústica que tiene, y generalmente las, las primeras canciones son las que te preparan para lo que viene después, pero... Ya no hay nada más así como Tener Sur. ¿Qué pasa con Jorge que descubre, tengo entendido que cuando descubre de Mode también esto influenció mucho en él? ¿Qué pasa con él para llegar a eso, a, a crear corazones, de, a lo musicalmente hablando?
1: Hay que, hacer, hay que hacer una explicación bien grande y eso tiene que ver con el cambio que hubo desde la voz de los 80, entre la voz de los 80 y Patiendo Piedra. Eh, Jorge González es un músico muy obsesionado con la calidad del sonido, con sonar bien. Para él era imprescindible que los prisioneros en las sonaran en las discotecas, en las discotecas, digamos, porque en esa época y con la censura de la radio, digamos, las discotecas eran absolutamente un punto donde las canciones se hacían conocidas. Y creo que todavía, porque tú, el reggaetón es un buen ejemplo de que las discotecas siguen siendo un punto de difusión de música muy grande. Si uno piensa en la música disco, no, o si uno piensa en el tecno pop de los 80. Las discotecas. Recordemos que en, el, en los años 80 se desarrollan los singles de 12 pulgadas, ¿no? Que finalmente, aparte de hacer bailar a la gente durante más minutos que lo que dura una canción, también servían para promocionar una canción, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que Jorge González se obsesiona con la idea de no sonar menos que eh, grupos extranjeros. A él le interesaba mucho que si sonaba una canción de Soda, que si sonaba una canción de Tears for Fears, que si sonaba una canción de Sylvester, que sonaba una canción de Depeche, los prisioneros, si sonaban después de eso, no, no desmerecieran. Entonces, ahí es donde Jorge se encuentra con la música electrónica, porque la música electrónica le da, a través del sistema MIDI, le da una posibilidad de controlar el sonido que la música acústica no tenía en ese tiempo en Chile. No estábamos demasiado avanzados grabábamos los discos de una manera que a pesar de que teníamos a gente como el Caco Lion, con unos equipos increíbles, no, 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 no teníamos productores en Chile. Hernán ¿no? Rojas llegó un poco después y Hernán Rojas no, no, no trabajó con los prisioneros. Era probablemente el que podríamos pensar que tenía más experiencia en grabar discos. Entonces, Jorge se da cuenta que al utilizar elementos electrónicos en su música, la música suena mejor. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Además que se produce... Eh, el efecto requerido de que la música de los prisioneros entre por el baile también. A Jorge le, le interesaba mucho que la música de los prisioneros se pudiera bailar. ¿no? Y esto es algo que tal vez ha, se ha perdido un poco en el tiempo, pero la vocación bailable de los prisioneros nunca se detuvo, digamos. ¿no? Nunca se detuvo. Si uno piensa en los grandes singles de los prisioneros, todos se pueden bailar. Todos. ¿no? Eso.
0: ¿Qué crees que hubiera pasado? Esto es, es jugar un poco con con cosas eh, jugar un poco la imaginación pero que este disco hubiera tenido el nombre de Jorge González en vez de el nombre de los prisioneros en la portada porque muchos compartimos y yo también que los, el corazón es el primer, el primer disco solista de Jorge pero bajo el nombre de los prisioneros ¿qué crees tú que hubiera pasado que este disco con las mismas canciones con el mismo orden hubiera tenido el nombre de Jorge González en la portada en vez de los prisioneros
1: eh, bueno mira antes de responder sabéis que me están pidiendo harto que publiquemos el link parece que no hemos publicado el link de sí. esto bueno supongo que esto igual va a quedar va a quedar va a quedar grabado pero tal vez para que la gente así que arroba lo, ahí y lo va a publicar para que la gente se una mira Te lo voy a enviar de inmediato mira el, 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 el gran tema es que eh, este es sin duda a ver este es y no es un disco solista Jorge González es sin duda el primer disco que Jorge trabaja y graba solo ¿no? En ese sentido, técnicamente, claro, es un disco solista de Jorge porque Miguel no grabó en este disco. ¿no? Claro. Sin embargo, es un disco de los prisioneros. ¿no? Esto vendría siendo, los prisioneros entran aquí en una etapa que se parecería bastante a lo que hace Nanny nails eh, o sea, lo que hace Trent Reznor con Nine Inch nails o lo que hace Robert Smith con The Cure un poco, donde eh, finalmente el concepto del grupo es mucho más grande que los personajes que lo, que lo componen. Sin embargo... En este caso era Jorge González el que estaba haciendo ese disco. Entonces, ¿por qué creo que no es menor que sea un disco de Los Prisioneros? Porque si hubiera sido el primer disco solista de Jorge González, creo que el shock hubiera sido bastante más grande. Yo no sé, creo que este disco es mucho mejor terminado que el primer disco solista de Jorge, en el sentido que Jorge estaba tan mal digamos, emocionalmente que su primer disco solista eh, lo suelta, lo, lo libera, libera el control y eso produce no el descalabro digamos de producción de ese disco con un disco sobre producido, un disco con grandes canciones pero sobre producido, Siento que este disco está producido de una manera muy 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 lucida, muy etcétera. Eh, Ahora, ¿por qué es tan distinto que sean los prisioneros? No? Porque los prisioneros son una institución, no. Eh, voy a citar a Jorge González, voy a citar a, sí. a Jorge González cuando. ¿ah? Sí. A a cuando él dice que Cuando le pregunta en esa época Y él se ríe un poco Porque dice Bueno, que, 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 que raro el, Cuando la gente le preguntaba Por este cambio de sonido ¿no? eh, Que como te digo Si uno lo analiza Es una evolución De lo que venía pasando Con el sonido de los prisioneros Desde pateando piedras Pero eh, Incluso desde La voz de los 80 Con E.B. Belín Ya habían coqueteado Con el electrónico Pero bueno pero para ser como, como concreto, lo que pasa con este disco es que Jorge lo explica súper bien, cuando en, en, esa, en una de esas entrevistas dice, bueno, si antes nos acusaban de resentidos sociales, ahora nos van a acusar de resentidos sexuales. ¿No? <risa> <risa> o sea, creo que eso te demuestra que eso es un disco de los prisioneros. Porque si uno piensa bien en Corazones, claro, uno piensa en el lado hermoso de Corazones, en lo bien que suena, en esas canciones tremendas, Corazones no es un disco precisamente de amor o de desamor, es un disco de crítica al amor no sé si esto se entiende, pero es un disco que emplaza al amor es un disco sumamente romántico en el sentido ¿no? eh, medieval ¿no? o sea, es un disco absolutamente arrojado donde el amor es un amor eh, que no tiene eh, grises es un amor donde o se tiene o no se tiene ¿no? es un disco histérico que pasa por distintos, por, distintos modos, por distintos modos, por distintas emociones. ¿no? Es un disco que pasa por el, el abandono total. Es un disco que pasa por la explicación. Es un disco que pasa por las interpelaciones de Chete Corazón. ¿no? Pero también es un disco que, por ejemplo, pasa por una reflexión que parecería súper moderna, porque qué más decidor que una canción de amor que le habla al, al objeto de deseo como amiga mía. ¿no? Es decir, probablemente reflexionamos poco sobre las letras de corazones pero es curioso como el objeto de amor es tan imposible que ni siquiera la defino como amor mío la defino como amiga mía no vamos a dejar nunca que este amor se nos vaya eso te habla de que ahí no hay una canción de amor tradicional.
0: ahora si bien puede ser una crítica al amor eh, a él se suele delatar mucho pero tampoco le interesa no delatarse en las letras porque constantemente habla en primera persona si bien es, eh, eh, es una crítica al amor, él no tiene problema en hacer la crítica en base a su experiencia y hacerla notar. No, no tiene problemas con ocultarla.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí tendremos que, que entrar en los mecanismos internos de la creación de Jorge González, que no, que no creo que disten tanto de los mecanismos internos del, de, lo, de los grandes genios creativos que conocemos en la música. Y estoy hablando de Lennon, no sé, estoy hablando de Cerati, tal vez de Charlie, de... No sé, hasta podríamos llegar hasta Elliot Smith si quisiéramos, ¿no? Eh, hay un factor en los artistas, es que en el caso de Jorge, por ejemplo, Jorge rara, rara vez mentía en sus canciones, rara vez, ¿no? O sea, Jorge era, un, era una persona que utilizaba su vida como combustible de sus canciones. Y creo que algo que te puede dejar un, eh, mucho más en claro por qué Corazones es como es es que explicar la historia de Corazones, porque Corazones emerge de una serie de demos que se graban y que después se, se convertiría en una especie de grabación de culto que se llama Buchev 1435. Donde hay varias canciones ahí, ¿no? Está el embrión de, de, de Corazones Rojos, que ya venía trabajándose en una performance con Vicente Ruiz, Corazones Rojos está hecho para una obra de teatro. Estaba el embrión de Amiga Mía ahí también, pero también habían cosas que aparecerían después en el disco solista de Jorge. ¿Qué es lo que nos pasa con, con, con Corazones? Nos pasa que hay canciones que enfrentan un periodo de transición como, y, que no, y que no terminamos, de, nunca se publicaron, no, no las conocimos, como En Forma de Pez, por ejemplo. En Forma de Pez es una canción fundamentalmente una balada romántica. Y una balada romántica que le podríamos haber escuchado a George Michael tal vez, ¿no? Pero también tiene canciones como Pendiente fuerte. ¿no? que son canciones un poco más críticas, pero también en los demos de corazón están esas mañanas y, esto, y esas mañanas se mantienen y se guardan hasta cerrar de una manera bastante mágica y crítica el primer disco solista de Jorge sin embargo ahí se produce un fenómeno curioso porque al, cuando Fuchef está terminando 1475 14, se produce la ruptura total con Claudio, Claudio no se va de los prisioneros de inmediato, pero sí se, de, se destruye estalla la, su amistad con Jorge la última vez que Jorge tuvo un encuentro súper difícil con, con Claudio Jorge se va y desaparece dos semanas de, desaparece, nadie sabía dónde estaba y Jorge vuelve con los demos de corazones que conoceríamos al poco tiempo ya estaba viajando a Estados Unidos a grabarlo entonces eso te da un poco la idea de urgencia Jorge no alcanzó a, que, a pulir esas canciones esas canciones salieron directamente de su alma en pedazos ¿no? en mil pedazos, a grabarse. Entonces, es entendible, yo, yo, yo creo que es curioso el tema del pudor en los artistas. Estoy voy a contar una historia que no tiene que ver con Jorge, pero tiene que ver con Cerati. Eh, cuenta la leyenda que a Cerati le daba mucha vergüenza la canción Crimen, ¿no? Le daba vergüenza. Era, una, era probablemente la canción mucho más directamente autobiográfica, y mucho menos poética de lo que había hecho. O sea, Cerati nunca se había expuesto así de una canción, ¿no?
0: Tengo entendido, disculpa y, que le interrumpa, bueno, pero, pero que tengo entendido que ni siquiera la quería poner porque era como la canción muy distinta a las demás que hay en el ahí
1: vamos. Exactamente, y esa es la historia. Bueno, y resulta que está en el estudio de grabación y llega quien se había hecho su muy buen amigo, Ricardo Moyo, de Divididos. Y Cerati, un poco por joda, le dice, mira che mira esta canción que hice, qué que locura, riámonos, ¿no? Y Moyo escucha esta canción y le dice, viejo, te volviste loco, esto es una joya, tienes que sacarlo. A Cerati no le convencía mucho, le da vergüenza. No es vergüenza, es pudor, ¿no? Y bueno, ¿qué termina pasando? Gustavo Cerati saca como single crimen y es la canción que todos conocemos y es una canción imprescindible en el repertorio de Cerati y es tan fuerte lo que, la relación de Moyo con esa canción que Moyo la ha interpretado muchas veces, ¿no? Incluso tiene una versión en Mendoza con la orquesta Sinfónica que es bellísima, ¿no? O sea, es curioso, como un símbolo del rock le recomienda un símbolo del pop que no deje de afuera una canción. Entonces, eso te da cuenta, digamos, de cómo es la mecánica de los artistas, ¿no? Que en algún momento un artista puede sufrir un, un, un ataque de pudor, pero en algún momento un artista también puede no tener tiempo de tener ese ataque de pudor.
0: Estamos en vivo con Julio es periodista, biógrafo de Los Pisioneros a través de Facebook Live, de Cuéntame una historia original. Oye, Julio, me imagino que leíste la entrevista de la tercera ayer a Jorge González, donde fue una, me parece, una muy buena entrevista, creo que fue Carlos González, si no me equivoco, la entrevista, eh, donde ¿Ya? Jorge habla de canción por canción, y habla sobre, del, del, del uno hasta el final de las canciones, habla sobre el proceso que fue, eh, preparar esa, ese disco. Y hay una parte muy, muy interesante que él dice que musicalmente, sin área, se le hizo fácil preparar ese disco. Ahora, ese disco tam tampoco es sin área, sino que también es sin tapia. Eh, ¿Por qué crees tú que Jorge González le sale esa maravilla de disco que es Corazones? ¿Le sale solo sin necesitar eh, de sus compañeros de grupo? tanto de, de Claudio Nerea como de Miguel Tapia lo pueda desarrollar completamente solo como siendo el único artista de la banda
1: a ver Jorge era el compositor principal de, de los, los prisioneros eh, eso no hay, no, hay, no hay duda y creo que salvo con tal excepciones como lo estamos pasando muy bien no uh -huh. de, de Nerea y Tapia o que mata Marilyn que es de Miguel no eh, la incursión en la composición de sus compañeros no habían sido del todo eh, exitosa ¿no? en la cultura de la basura. Jorge hace algo que es discutible también, porque a sus compañeros pedirle más espacio en la cultura de la basura, el tercer tipo de los piscineros para componer, lo que hace Jorge no es incorporarlos dentro de su proceso creativo, sino decirle, ok, hagan canciones. Sí. Y hacen tres canciones. Eh, una es, es algo tan moderno, otra es el vals, creo, y la otra lo estamos pasando muy bien. De esas tres canciones solamente resulta lo estamos pasando muy bien porque digamos que ni el vals ni algo tan moderno quedan bien, ¿no? Entonces, pues, ¿por, qué te, ¿por qué te menciono esto? Porque lo que pasa es que Jorge tenía una evolución como autor, como compositor, como letrista, que ya venía hace mucho rato. Venía desde que tenía 15 años. O sea, Jorge tenía una experiencia de cinco años haciendo canciones. ¿no? Si a eso le sumamos el aporte técnico de Santolaya para que esas canciones tengan una estructura dramática nueva y tengan una estructura y tengan un sonido internacional es decisivo. Ese no es en, en cierto sentido un disco que Jorge hizo solo. Ese es un disco que produce Gustavo Santolaya y esa es una diferencia bastante grande. Hace una diferencia muy grande. Si no lo si no lo graba ni al Kerpel, si no lo mezcla Tony Peluso, si no lo si no lo produce Santolaya, si no se hace en Los Ángeles, Corazones no hubiera sonado así. Ese disco no lo podríamos haber hecho en Argentina No lo podríamos haber hecho acá No lo podríamos haber hecho ni siquiera en México Ese disco tenía que hacerse en Los Ángeles ¿no? Para que sonara así Entonces eso y en te puedo explicar cómo?
0: Aquí es Hay una historia súper importante que la cuenta Jorge En una de sus autos Ajá. entrevistas por, por YouTube Donde él dice que eh, Estaban preparando tren al sur Y en el charango, Jorge no estaba muy convencido Porque encontraba que el charango era un, un instrumento Muy nortino Pero Santo Santolaya le dijo Oye para ti es nortino, pero para el resto del mundo es sureño y, y es de Sudamérica, esto.
1: Absolutamente. Es que eso, es que eso, te, eso, eso te muestra. Habían, había, habían varias cosas. Yo, yo lo he comentado en, otra, en otras conversaciones sobre Corazones en estos días, pero eh, Gustavo Santalaya se dedicaba a cosas tan técnicas como, por ejemplo, eh, enseñarle a Jorge que los coros hay que prepararlos. Los coros necesitan una atención antes. Es decir, no pues, puedes... En general, si tú eres inexperto, pasas del verso a un coro. ¿no? Lo que lo, un productor musical hace es, por ejemplo, preparar un coro como el de tren al sur, que es un coro épico. Con ese descanso, te prepara ese estallido gigantesco. ¿no? Eh, y eso se repite eh, durante, la, eh, durante Corazones. Uno mira que las canciones de Corazones tienen un song crafting, que es decir, eh, que, el, que, el, que, el, que se le llama en inglés al, al, a la artesanía de componer canciones. Eh, espectacular, realmente espectacular Hasta la canción más menor de corazones No sé, uno podría decir que tal vez en la cola de corazones Hay canciones como Por Amarte tal vez Pero qué bellísimas canciones, Por Amarte también, ¿no? Qué bellísima canción Entonces, eh, no sé, hay gente que tal vez puede encontrar Que Noche en la ciudades entona con corazones Pero qué tremenda canción Hoy día Jorge de la Selva me comentaba en Twitter eh, Que... Eh, que bueno, eh, eh, aparte de considerar que eh, Corazón es un disco house y tiene toda la razón, pues está inspirado en la house, pero eh, me decía que, que loco que un grupo chileno haciendo un estilo de técnico que se llama High Energy, eh, el, el, eh, Noche en la Ciudad de High Energy. Hay muchas cosas que no se podrían haber hecho sin una sonoría internacional, y hay muchas ideas que Jorge tenía en la cabeza que al fin pudo llevar a cabo, que en Chile, la, en la grabación en Chile, se llevaban a cabo de una manera muy artesanal. ¿no? Por fin Jorge accede a una manera de grabar su disco de la manera en que él quería. ¿no? Y eso es una diferencia muy grande en Corazones. Entonces, por eso, bajo el paraguas de los prisioneros, Corazones es distinto que si fuera un disco solista. ¿no? Sin embargo... Tenemos que reconocer que Corazones sería imposible sin la evolución de Jorge como creador. Imposible. ¿no?
0: Llama la atención uno de los factores súper importantes eh, que es esta explotación del lado femenino de, de Jorge en esta composición. Se encarna completamente en su, en su lado femenino que no lo había descubierto antes, por lo menos en sus composiciones eh, anteriores, los, o por lo menos en los tres discos anteriores, incluso Jorge dice en esta entrevista la tercera, dice que eran una banda muy machista cuando empezaron. Eh, mm. ¿Qué te parece esta, esta, este lado femenino de Jorge que, que incluso uno lo ve más adelante en otros discos? O sea, uno lo ve en el libro, o lo escucha en el libro, y también lo escucha en Trenes. Eh, me parece que es donde hay un, un, un lado femenino súper importante de Jorge. Eh, ¿Qué te parece lo, eh, para ti este, esta, esta sensación de Jorge en, en estos discos?
1: Mira, yo que más que eh, femenino, que una, que una cosa súper bonita, bueno, yo no, yo no leí la entrevista a Jorge de la tercera, a trato de leer la tercera me encuentro que es muy facho, ¿no? Entonces, eh, hago excepciones cuando pasan estas cosas, pero, 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 o sea, tengo pendiente leer la entrevista de Corazones, pero siento que más que. Eh, más que Femenino yo llamaría que hay cierta fragilidad subyacente En toda la obra de Jorge Que en Corazones se revela eh, en carne viva ¿no? Corazones es un disco que tiene letras Que bien podría estar en un disco de Camilo Sesto ¿no? Bien podría estar en un disco de Rafael ¿no? eh, Entonces creo que líricamente ¿no? Hay una explosión ahí eh, Que sin duda es especial o sea que no, 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 hay algo, no, hay, no hay algo no hay algo normal, entonces creo que si a eso le sumamos esta urgencia de la, de la que yo te hablaba, que es un disco hecho en un momento en que Jorge realmente estaba pasando por un momento muy crítico ¿no? si uno suma todos esos elementos se da cuenta que claro, la fragilidad es un componente que iba a estar en Corazones ¿no? es curioso terminar un disco como, la, como Corazones que un, es que un disco comercial de sonido comercial, de sonido internacional y todo eso una canción como es demasiado triste. Es demasiado triste, no es una canción que sonaría en la radio. Sin embargo, es una canción que representa absolutamente lo que uno siente cuando el amor ya no está. Cuando el objeto de amor desaparece. Eh, esa sensación de eh, quiero tomar un taxi a quién sabe dónde, no a un lugar donde, que no tenga el color de tus ojos. ¿No? Eh, es un disco como te digo en el estilo romántico pero de los poetas románticos malditos, ¿no? Los poetas que tomaban absenta, ¿no? O sea, es un disco que no podría haber, o sea, un disco que para el que se reúnen todas las condiciones en Nelson para hacerse. O sea, y para quedar como quedó. Entonces, yo ese yo yo creo, sí, creo que tienes toda la razón, que hay un componente que emerge de Jorge, pero yo le llamaría más bien un componente de fragilidad que no habíamos visto. Probablemente después vemos que Álvaro Enrique también rescata un poco esta tradición de la fragilidad del autor, ¿no? Eh, pero Jorge ya lo había hecho, y Jorge lo había hecho de una manera mucho menos, eh, por, quien, por así decirlo, metafórica, metafórica. Eh, las metáforas que ocupa Jorge son metáforas muy sencillas, no son metáforas tremendamente poéticas. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. No sé si analizas que eso dice, las palabras son cuchillas, ¿qué es una cuchilla? una cuchilla no es un cuchillo porque una cuchilla y lo estudié, es algo que se arroja. Es un objeto cortopunzante que se arroja.
0: Hacen daño, son Entonces, palabras que hacen daño.
1: Exacto. Entonces hay una depuración ahí de un lenguaje que es poético, es fra es, es, denota fragilidad, pero sigue siendo el mismo Jorge González con su asertividad tremenda para mandarnos frases como esa o, o, o frases como el, todo, toda esta descripción tremenda que es prácticamente un cuento de Raymond Carver de los versos de Amiga Mía, ¿no? Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor, no habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, no habrá otro sabor. Eso podría ser una canción de Roberto Carlos, pero podría ser un cuento de Raymond Carver también, ¿no? Entonces, eh, creo que es una gran observación, eh, creo que oh, absolutamente, o sea, Corazón es un disco en carne viva. Y, en es, y dentro de esa carne de vida existe absolutamente esta lógica, esta fragilidad que es prácticamente femenina. Yo creo que sí, yo, yo, yo creo que se podría interpretar como algo así. Ahora, lo curioso y lo paradójico es que, bueno, la contradicción dentro de los prisioneros es parte del, del pacto. De la ¿no? vida, sí, sí. Claro. Y bueno, y los primeros shows de corazones se presentan con unas coristas, eh, con unos vestidos cortitos, ¿no? O sea, era muy raro porque era como el disco donde... Eh, cantaban, o sea, en la casa te queremos ver, ¿no? irónicamente, lavando ropa, pensando en él, con la entrepienda ahí jugosa. Y por otro lado, tenían un espectáculo con coristas. ¿Qué es eso? <ríe> Menos mal que duraron muy poco, duraron muy poco. Eso te da cuenta también de un, de un artista que nunca le ha, nunca temido pisarse la propia cola, que dijo, o sea, que ha dicho, si sueñas con Nueva York y con Europa, ¿por qué no te vas para allá? Bueno, eso es lo que y dice. Se fue. Se fue a Nueva York y se fue a Europa. Era un poco, ¿no? Es como, es como lo que dice Felicita Motúa cuando hizo una... No sé si conoces la versión que hizo de, de ¿Por qué no te van? Eh, sí, para en el
0: Movister.
1: Eh, claro, bueno, y él, él, él cantaba Mejor me voy yo. O sea, que es usted acá y me, me, mejor mm. me voy yo, ¿no? Sí. <risa> es, un chiste muy, es un chiste finalmente muy bueno, ¿no? Porque, porque también como encierra la contradicción también de siempre de Jorge. Pero es una contradicción que lo... Que los artistas tienen todo derecho a tener, ¿eh? todo el derecho a tener, absolutamente. Sí.
0: Estamos en vivo con Julio es biógrafo de Los Prisioneros, con dos libros en su haber, a, tra a través del Facebook Live de Cuéntame, una historia original. Julio, eh, en ¿cuánto está incursionando, Jorge, en la poesía? ¿Era un lector de poesía? Porque mencionas mucho la palabra poético en las letras, que uno lo ve y lee las letras, y justamente son muy poéticas. Eh, ¿Estaba incursionando Jorge en la poesía que también lo motivó a escribir de cierta forma?
1: Yo creo que ahí tendríamos que entrar en la esencia de lo que es el origen del, de, la, de la manera de escribir de Jorge. Jorge era un lector muy ávido, ¿no? Eh, una de las cosas más, me, probablemente que a mí me sensibilizó más de los que se reveló en, en mi libro era cuando Jorge... Yo soy muy interesado en el tema de las letras. Eh, probablemente no todos los reporteros de música se interesan en las letras. A Cerati le hice una entrevista que, bueno, que se reproduce mucho porque fue una de las pocas entrevistas donde hablaba de sus letras. Eh, Jorge venía de una tradición que en su casa había harto que leer. ¿no? Pero especialmente si uno se fija, eh, Jorge era muy fanático de una editorial que, que era la editorial que mantuvo la editorial Kimantú publicaba literatura eh, de países pobres, ¿no? entonces era una literatura de tipo muy, muy naturalista, entonces cuando uno escucha eh, las la industrias, por ejemplo, uno, a uno le evoca eso, esa literatura rusa de países pobres, no sé, lo, lo, lo que sea, eh, cuando dice, cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan mal, los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Hay algo ahí, ¿no?, que es naturalista. Sin embargo, si cuando tú juntas esa tradición de un buen lector con alguien que tiene una musicalidad impactante para las letras, ¿no? porque realmente la musicalidad de las letras de Jorge es, la a ver, la musicalidad de las canciones es distinta a la poesía porque la musicalidad de las canciones, o la, o, la, o la letra de las canciones, la musicalidad de la letra de las canciones va estrechamente ligada a lo melódico. Entonces, cuando yo hablo de poético, finalmente es un eufemismo para, para, para hablar de alguien que tiene mucho talento para escribir, para escribir letras. Entonces, cuando tú juntas a alguien que está muy leído con alguien que también conoce perfectamente la tradición del romancero latino, que ha escuchado todos los discos de Rafael, que ha escuchado el dúo dinámico, ¿no? que ha escuchado a, a Camilo Sexto, a Juli Iglesias, ¿no? que ha escuchado a, to a toda esa tradición, en corazones se produce, cristaliza todo esto. Con alguien que escribe letras muy asertivas muy poco alambicadas, con, una, con, un, con, una, con un sentido metafórico muy sencillo, muy pedestre, que yo diría que más que metáforas son figuras visuales, ¿no? Son figuras visuales. Cuando, por eso y, y quiero volver, por ejemplo, al ejemplo de Amiga Mía, que me parece que es una letra que... No sé. Que, Quería que, hablar eh, de la misma letra incluso, que,
0: que tiene sí, ciertas es, metáforas, pero que uno las llega a entender en algún momento. La, no, no, no son tan o sea, difíciles como uno cree.
1: O sea, cuando, cuando dice al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, eh, al color de tu pelo, al, 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 no, al, eh, al olor de tu pelo, al color de tu voz, moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado, es una hay un perfil naturalista o cuando habla, por ejemplo, eh, al oler a la mañana una frase ingeniosa, un café con helado te mojaron tu espalda yo me muy visual yo diría que incluso hasta un poquito cinematográfica no o sea, yo creo que eso es mucho más Bertoni no probablemente Claudio Bertoni que Gonzalo Rojas, ¿no? o que Telier, ¿no? es un tipo de poesía muy pedestre Que yo creo que es un, un tipo de poesía que va a, se encamina, en cierto sentido creo que la lírica de Jorge González va también por la senda, o por lo menos pisa las huellas de la antipoesía de Nicolás Parra ¿no? Que es esta manera de utilizar las palabras sencillas de una manera eh, mágica ¿no? creo que sea, ahí podríamos entrar como a desentrañar un poquito el misterio de esta poética de, de, de Corazones y la poética de Jorge como compositor. ¿no?
0: Y el énfasis de las letras románticas, eh, ¿qué plus le dio considerando que fue un disco que... Es, este disco sale cuando estaba empezando el grunge a, a salir, a, a potenciarse, por ya Nirvana que estaban muy potentes por ese año eh, ¿qué plus le dio que, la, que las letras sean románticas de ese año? porque Jorge tuvo que proteger mucho ese disco o mucho a los prisioneros en, en, cuando estaban tocando porque no lo estaban escuchando mucho tampoco ¿qué plus le dio que fueran románticas y no fueran de otra temática de ese disco?
1: yo no lo sé, yo creo que hay gente que probablemente comenzó a escuchar a los prisioneros en esa época eh, tengo la sensación tengo la sensación de que hay gente para que los prisioneros son este disco. Eh, es muy difícil de aceptar. Creo que amplió el público de los prisioneros de una manera exponencial. ¿no? Había gente que no había escuchado a los prisioneros y que entró por corazón. ¿no? Eh, sin embargo, los prisioneros ya tenían tres discos, ya en la historia del, de la música latina y eso es, es, in, es, innegable, ¿no? es innegable. Entonces... Eh, yo creo que era un momento, fue un momento justo antes. Corazones hubiera salido tres años después, no hubiera sido lo que fue, ¿no? Fue, eh, Corazones deja la posta en el rock chileno para que entre la ley. Y al, al ascender la ley, queda un espacio vacante para otro grupo emergente, que es Los Tres, ¿no? Entonces, los prisioneros prácticamente, después de este disco, pierden relevancia. Precisamente porque viene el grancho, ¿no? Pero al mismo tiempo, las canciones de corazones siguen sonando en la radio. Y es curioso porque, en cierto sentido, suenan descontextualizadas al momento. Es decir, las, las canciones de corazones se convierten en estándar de la radio. Sigue sonando desde el sur, sigue sonando entre de Corazón, sigue sonando en mía, sigue sonando todo eso. Pero los prisioneros, como institución, un poco desaparecen, ¿no? Hasta el año 96, en que se lanzan ni por la razón ni por la fuerza y comienzan los acercamientos. Yo, lo, yo soy la primera persona que entrevisto a los prisioneros del año 98. Los siento en mi casa en San Miguel y se juntan los tres y dan por primera una entrevista. ¿no? Han pasado ocho años. ¿no? Y los prisioneros solamente habían tenido algún contacto dos años antes el 96 para este conspiratorio, ni por la razón ni por la fuerza. ¿no? Pero eso te muestra, digamos, que, que, que cuál es el camino que sigue Corazones. O sea, Corazones nunca desaparece. Desde que aparece, nunca desaparece. Pero como ya, contábamos, como ya analizábamos al principio, Corazones subprisioneros, tiene una especie de maduración, tiene una especie de cambio de público, tiene ¿no? una especie de, como de apertura. O sea, si ya los prisioneros crecen exponencialmente cuando sale Corazones y cuando la gente empieza a escuchar esas canciones de amor, este periodo de, digamos, de cultivo, ¿no? eh, eh, este periodo como, digamos, casi de cuarentena ¿no? de, estos, de estos años, hasta explotar 20 años después, solamente hacen que ser el mito entonces yo, yo creo que probablemente por ahí, no sé si me fui por las ramas pero eh, yo está creo bien. que probablemente yo creo que probablemente ahí está la explicación de, de cuánto influye el factor de que de es un disco romántico y esto eh, también
0: la maduración de Jorge obliga a, man, a madurar también a los fanáticos y a los demás
1: y creo que Corazón es un disco que obliga a madurar a la, a, a, al rock chileno después de Corazones ya no se podía sonar mal después de Corazones y después de que aparece la ley el rock chileno ya no podía ser amateur ¿no? en cierto sentido si hay alguien que capitaliza lo que Corazones aporta a la música chilena es la ley porque nos acostumbramos nuestro oído se acostumbra a que el rock chileno puede sonar mejor ¿no? entonces nos encontramos con la ley que finalmente ¿qué hace? capta la posta del sonido sofisticado de corazones, y capta la posta del sonido sofisticado del año 80, y la lleva a canciones tremendas, y la lleva a un, a un rigor profesional, que el, el principal aporte de, de la ley al, al, a la música chilena, al rock chileno, fue de qué manera se profesionaliza un grupo de rock. Entonces además, la,
0: la ley siempre tuvo el, el, el sello, que, que y además bueno tuvieron la facilidad de que tuvieron dinero en ese momento para tener buenos instrumentos y siempre sonar bien desde desierto hasta siempre sonar, sonaron bien
1: exacto y esa, y esa esa siempre fue la ambición de Jorge y la verdad eh, es bastante increíble pero los tres primeros discos de los prisioneros se hicieron en un estado bastante precario a pesar de que ellos eran muy modernos, recordemos que ya en la gira de Patendo Piedra ellos usaban, salían a tocar con computadores MIDI que se caían todo el tiempo, ¿no? Pero eh, mientras Soda Estéreo sacaba eh, Signos en diciembre del 86, ya, o sea, eh, los prisioneros ya habían sacado Patendo piedras, ¿no? Entonces, por eso te digo que, claro, tal vez lo de Soda Estéreo era una pata de Tear for Fears, lo de los prisioneros era una pata en patch Mode, pero eran dos bandas que se estaban atreviendo a ir más adelante. ¿no? También estaba Virus en esa... En esa hay, que, hay que reconocer que Virus también estaba bastante adelantada en, en ese camino. ¿no? Pero lo que, sí, yo, yo, yo creo que la ley toma la aposta, y es tan así que toma la aposta, que la ley se convierte en el primer grupo chileno, después de los Jaivas, que los Jaivas son un grupo muy importante en Argentina, en tener relevancia en Argentina. Y eso en gran parte yo creo que tiene que ver gracias al trabajo de imagen y gracias al trabajo de sonido. Los argentinos son muy exigentes. No, no cualquier cosa es una argentina. ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que... que la ley siempre se ha dicho
0: que el Corazones ha sido un, un álbum visionario, pero si tú lo escuchas tam también es un álbum que suena también como... Estaba sonando Depeche Mode, como sonó Kraftwerk, eh, de todo el house, también de los 70, 80. Pero al mismo tiempo también se habla de que es un disco visionario. ¿Por qué crees que existe también esa contradicción entre visionario con entre visionario con algo que, que se, también se estaba haciendo en ese momento? ¿O ya se había hecho en, otro, en otros países?
1: Bueno, porque siento que lo que hace corazones es que finalmente es que unifica la música latina en, una, en un mismo mensaje, ¿no? Creo que hasta el momento La gente que estaba sonando así Tecnopop eran mexicanos Que sonaban de una manera que era más bien rústica no Si escuchamos a Daniela Romo Si escuchamos, no, si, no sé Hay mucho Tecnopop eh, romántico lo, no, O sea, digamos No digamos que Corazones Es el primer disco que se hace Con máquinas ¿no? y canciones románticas No, claro. eso no es pero, pero lo que sí es Corazones Y que otros discos no son Es que es el primer disco de rock que internaliza el sincretismo cultural, es decir ok, a nosotros nos gusta el rock pero nosotros crecimos escuchando la radio, y ese es el gran mensaje a Corazones, y no solamente eso nosotros, no solamente nos gusta el rock, somos un grupo de rock, que somos capaces de reinventarnos que escuchamos la radio, que somos capaces de hacer canciones románticas, sino que también al mismo tiempo es un disco que eh, emerge de lo que estaba sonando en el momento, Corazones es un disco sumamente moderno en esa época porque al mismo tiempo que se graba Corazones en Los Ángeles a principios del, del 89, a mediados del 89, eh, el house y toda la escena de Manchester, o Manchester, que le decían, eh, el nuevo verano del amor psicodélico, no de fines de los 80, estaban pleno estallido, ¿no? Estaba, estaba floreciendo. Entonces Corazón es un disco sumamente moderno, ¿no? No es un disco esencialmente electrónico, es un disco de baile, es un disco house. Pero es un disco house... Hecho por latinos que tocan rock. Cacha esa mezcla. Cacha esa mezcla. Es algo que no habíamos escuchado. No habíamos escuchado. ¿no? Eh, uno puede decir, sí, Charlie, pero Charlie hacía rock. Siempre, si uno se fija todos los discos de Charlie, son discos de rock. Corazones se mete en otra área. Corazones se mete directo en, en la herida. Dice, no, para mí tan, es tan importante New Order como Camilo Sexto. Y eso no había pasado antes en la música. <ríe> Oye, Julio,
0: ¿cómo crees que va a seguir evolucionando? Corazones, ya van 30 años, ¿cómo te lo esperas que va a seguir evolucionando en los próximos 30 años, cuando también sigue evolucionando el resto de la música, se sigan creando otro tipo de estilos. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando tanto su, 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 su música sonora como sus letras?
1: Mira, a mí algo que me parece bien fascinante de los prisioneros como fenómeno, pero también como grupo de música, es que los prisioneros siguen teniendo una fanaticada creciente entre los niños, ¿no? A los niños les gustan mucho los prisioneros. Es curioso eso. Los niños que crecen amando esas canciones. Tengo una hija de ocho años, independiente de que yo sea el biógrafo de los prisioneros, ella sabe que yo quito los prisioneros, a mi hija le gustan mucho los prisioneros. Y le gusta la voz de los 80 y le gusta tener el sur, le, ¿Le, podría, ¿le, podrían, le podría no gustar justamente porque tú estás mucho con eso, le podría no gustar. Bueno, tengo, tengo otra hija que es periodista, que lo, o sea, que estuvo estudiando el periodismo, ahora, ahora se cambió, pero lo único que quería era cambiarse el apellido. No quería, no quería decir, papi, voy a, cumplir, voy a cubrir cualquier cosa menos música. ¿No? O sea, Ahí
0: está claro. el caso contrario.
1: Claro, hay es este caso contrario, digamos. Pero no, yo creo que los prisioneros tienen un público que muta todo el tiempo y que los descubre todo el tiempo. Por eso digo que es súper importante en la carrera de los prisioneros los conciertos del año 2002, ¿no? Eh, o 2001. 2001, eh, no recuerdo. Eh, porque, porque esos conciertos le muestran a los prisioneros, eh, presentan a los prisioneros a un nuevo público que tal vez los está escuchando. Pero no solamente la gente que no había visto nunca a los prisioneros tiene oportunidad de encontrarse con ellos, sino que hay toda una cantidad de gente que dice, a ver, ¿qué tanto los prisioneros? Y los descubren. Se hacen fanáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que los prisioneros, al volver 10 años después, penetran otra generación. Penetran otra generación. Y cuando los prisioneros son adoptados como influencia 10 años después, de nuevo, el, el, ¿no? o sea, ahora, ¿no? El, el, de nuevo, conocen otro público a través de Javier Amena que habla de los prisioneros todo el tiempo, graba con Jorge ¿no? a través de Pedro Piedra que se pone a tocar con Jorge a través de, o sea, en el fondo los prisioneros están muy presentes muy presentes ahí, muy presentes y creo que no van a dejar de estar creo que no van a dejar de estar porque los prisioneros tienen demasiadas lecturas posibles, hay gente que entra a la música de los prisioneros precisamente por eso, por la música pero hay gente que también entra con los prisioneros cuando se da cuenta del personaje que es Jorge González hay gente que entra a los prisioneros cuando se da cuenta de los potentes que eran en vivo, ¿no? Y recordemos que al principio los pelaban, que eso mal, ¿no? Hay gente que entra a los prisioneros por la mística de los prisioneros. Hay gente que entra a los prisioneros por corazones. Hay gente que entra a los prisioneros por la voz de los 80 Hay gente que entra a los prisioneros por el baile de los que sobran, ¿no? Entonces yo diría que el fenómeno de los prisioneros es inagotable. Es un mundo, los muchachos construyen un mundo propio eh, que se parece, que yo diría que se parece bastante a lo que debería ser el, el, el universo de un grupo como los Beatles, ¿no? que es un universo que se contiene en sí mismo y que proyecta un montón de interpretaciones. Y aquí estamos, y podríamos seguir, Nelson, varias horas hablando del fenómeno social, a, eh, analizando cada canción, eh, analizando la relación entre Claudio y Jorge, analizando qué, qué, qué Pito tocaba, Miguel dentro del grupo, analizando el contexto. O sea, eso... Eso, eh, Nelson, tengo la sensación de que solamente lo provocan los grandes fenómenos culturales que trascienden. Entonces yo en ese sentido, creo que los prisioneros van a estar ahí dando vuelta un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo, y hay mucha gente que los va a seguir descubriendo, hay mucha gente que los ama. Hoy día me, me, me ha sido muy bonito ver cómo la gente se ha producido una especie como de cadena de frases de corazones, ¿no? Mm. Que la gente postea frases de corazones y uno va diciendo, wow o sea, cualquier es curioso lo que pasa con eso pero siento que eh, yo, yo, yo no aspiro a que todo el mundo haya escuchado Corazones, pero cualquier frase de Corazones, uno la canta en la cabeza, ¿no? Es increíble sí. hasta la canción menos, menos conocida de Corazones uno la tiene en la cabeza es parte de nuestro ADN yo diría que está está probablemente, yo, yo diría que está La Cuncuna Amarilla está vas para Chile y está, no sé, este cheto Corazón o Tren al Sur, ¿no? Eh, de hecho, eh, tengo la sensación de que tener el Zoom en algún momento salió elegida una de las canciones esenciales del, del, del rock chileno en algún listado, no sé si fuera Rolling Stone o, o, o algo así, pero eh, bueno, no sé, este es parte del ADN Corazones a pesar, y, este, y con esto como quiero terminar la idea, a pesar de ser un disco de sonido sumamente internacional sigue siendo un disco sumamente chileno con el que los chilenos nos podemos relacionar perfectamente, ahora lo que nos debería llamar la atención es que porque un mexicano, un colombiano un ecuatoriano, un español, siente que ese disco es tan increíble. ¿no? Ese es el milagro ¿no? que de, la, de las obras de arte, probablemente. Y por eso una siente? Claro, ese, ese es el milagro de una masterpiece. ¿no? Que pasa a ser un canon, pasa a ser una referencia. Es decir, uno se fija ahí. Uno dice, ayudantes, y un después de corazones. Queremos sonar como corazones, queremos sonar como tal cosa. ¿No? Eso creo.
0: Julio Cés, muchas gracias por estar en vivo acá en Cuéntame una Historia Original hablando sobre los 30 años de los perdón, del disco Corazones de los Prisioneros, biógrafo de dos libros de esta banda. Muchas gracias Julio por estar en Cuéntame una Historia Original.
1: No, gracias a ti Nelson y un, un saludo a toda la gente que, que escuche esto y vamos escuchando corazones y vamos escuchando además todos los discos que vinieron de ahí, ¿no? A Alex Ambante, a la gente que tocó con Jorge, Pedro Piera, Jorge de la Selva, eh, el mismo Gonzalo Yañez, hay que escuchar los discos solitas de Claudio y de Miguel también. Creo que hay todo el mundo ahí por discutir. ¿no? Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Otro para ti. Chao, chao.